0: Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die
1: steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben. Herzlich willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Servus bei Muse am Mikro. Mein Name ist Birgit Schweiger, ich bin Lehrende für Klarinette und elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für Elementare Musikpädagogik in der Steiermark. Für die heutige fünfte Folge haben wir ein brandaktuelles Thema ins Visier genommen. In ganz Österreich war jetzt im März die Bühne frei für junge Musikerinnen und Musiker. In den jeweiligen Bundesländern fanden die Landeswettbewerbe für Primaler La Musiker statt. Es freut mich sehr, die heutige Sendung mit dem Vorsitzenden des Landesfachbeirats für Primerler La Musiker Steiermark zu gestalten und begrüße dich sehr herzlich, lieber Robert Ederer.
2: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Birgit. Freut mich sehr, dass ich heute mit dir eine Folge machen darf über Primerler Musiker in der Steiermark und auch vielleicht einen kurzen Ausblick geben darf auf den bevorstehenden Bundeswettbewerb, der heuer wiederum in der Steiermark stattfinden wird. Alle zehn Jahre ist ja die steiermark Austragungsort auch für den Bundeswettbewerb.
1: Ja, schön, dann starten wir gleich rein und Robert beantwortet uns gleich einmal, was ist Primaler Musiker genau?
2: Primaler Musiker ist der österreichische Nachwuchsmusikwettbewerb, um junge Talente zu finden und auch entsprechend zu fördern. Primaler Musiker in der jetzigen Form gibt es seit 26 Jahren. Früher war es Jugend und musiziert. Und vor 26 Jahren hat man das umgestellt auf Musik der Jugend und es gibt auch zwei Untergruppen. Das eine ist Primaler Musiker und die zweite Sparte ist Podium Jazz Bob Rock.
1: Das findet aber an einem anderen Termin statt und nicht jetzt im März, oder?
2: Podium Jazz Bob Rock findet alle zwei Jahre statt. Ja. Ähm, bei uns in der Starmarkt, der Landeswettbewerb für Podium Jazz Bob Rock findet erst im Juni statt, 3. und 4. Juni. Und der Bundeswettbewerb dazu ist im Herbst in Wien. Und das Erfreuliche ist, Podium Jesper Brock war eigentlich in der Steiermark nicht so begehrt. Und heuer haben wir es geschafft, dass wir 31 Wertungen haben mit beinahe 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
1: Sehr schön. Das heißt, das können wir uns für Juni eigentlich schon vormerken als Termin zum Zuhören.
2: gehen. Absolut, weil Podium Jesper Brock, da gibt es drei Sparten. Das eine ist Band and More, wo wirklich rock pop bands spielen, die treten bei unserem Landeswettbewerb im Morpheum auf, am Samstag 3. Juni und dann gibt es noch die Kategorie Singer-Songwriting und Jazz and More. Diese beiden Kategorien finden am Sonntag 4. Juni im MOX in der Moserhofgasse statt.
1: Gut, du hast gesagt, den Wettbewerb gibt es jetzt seit 26 Jahren. Wie schaut es eigentlich mit den Anforderungen aus? Welche Anforderungen... Stellt dieser Wettbewerb, welche Anforderungen muss man erfüllen?
2: Dieser Wettbewerb stellt Anforderungen äh, an das Alter. Es gibt Altersgruppen, die Altersgruppe A, B, 1, 2, 3 und 4 und zu 3 und 4 gibt es noch 3 plus und 4 plus. In den Altersgruppen A und B hat man eine Mindestspielzeit von 6 bis maximal 10 Minuten zu erfüllen. In der Altersgruppe 1 und 2 spielt bildet man mindestens 8 Minuten, maximal 12 Minuten und in den Altersgruppen 3, 3 Plus und 4, 4 Plus, 15 bis maximal 20 Minuten. In diesem Programm muss ein langsames Stück mindestens enthalten sein und Stücke aus zumindest zwei unterschiedlichen Stile bochen. Das sind so die Anforderungen. Es sollte ein ausgewogenes, interessantes Programm sein und lediglich für die Altersgruppen 3 Plus und 4 Plus gibt es für die Landeswettbewerbe Pflichtstücke, da gibt es einen Pflichtstück Topf A und einen Pflichtstück Topf B und äh, man muss aus jedem der beiden Töpfe ein Stück spielen und in den Pluskategorien ist es so, was natürlich eine sehr große Herausforderung ist und auch erschwerend dazu kommt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens sieben Minuten auswendig vorspielen, aber nicht nur das, wenn man die Hürde vom Landeswettbewerb geschafft hat und man kommt zum Bundeswettbewerb und man hat Gold mit ausgezeichnetem Erfolg bekommen, dann hat man für, das, für den Bundeswettbewerb, quasi für die Finalrunde, wieder ein eigenes Programm zu spielen, ein neues Programm, was wiederum beinhaltet, dass man mindestens sieben Minuten auswendig spielen muss, und dieses Programm muss man bei der Anmeldung am 15. Dezember bekannt geben, und dieses Programm darf auch nicht mehr geändert werden. Sollte es zu einer Programmänderung kommen, dann wird man disqualifiziert.
1: Alles klar. Also das zweite Programm muss man im Prinzip, falls man zum Bundeswettbewerb weiterkommt, im Dezember auch schon parat haben.
2: Man muss das auch schon vorbereitet und vorstudiert haben, denn die Zeit zwischen Landes- und Bundeswettbewerb ist sehr kurz, zwei Monate, ja. um da 15 Minuten einzustudieren und sieben Minuten auswendig. Das schafft man nicht wirklich.
1: Was kann man da jetzt sagen, wenn du sagst Altersgruppe 3 plus, 4 plus, was stellen wir uns da vor vom Alter her, wie alt sind die? Jugendlichen. In
2: 3 plus und 4 plus, also 3 plus sind die Kinder und Jugendlichen 14 bis 16 Jahre mhm. und in 4 und 4 plus 17 bis 19 Jahre.
1: Gut, und äh, Stufe A und B könnte man mit 5, 6 Jahren je nachdem. Stufe A machen. ist
2: bis 7 Jahre, also mhm. das sind wirklich die kleinsten. Äh, Gruppe B oder Altersgruppe B ist 8 bis 9 Jahre, ähm, Altersgruppe 1, 10, 11-Jährige, erste, zweite klasse Gymnasium oder Mittelschule. Die Altersgruppe 2 ist 12 bis 13 Jahre und dann ab 14 sind sie dann in den 3 und 4 Gruppen.
1: Alles klar. Ja, was man da jetzt gehört hat, ist so ein Wettbewerb schon eine besondere Herausforderung für eigentlich alle Beteiligten, für die Schülerinnen und Schüler zum Vorbereiten, für die Lehrenden natürlich, die das Ganze unterstützen und auch für Eltern und Geschwister, die in dieser Ausnahmezeit viel üben hören dürfen und ihre Kinder zu vielen zusätzlichen Proben bringen dürfen. Ich habe jetzt in der Musikschule Weiz einen Tag vor seinem Auftritt bei Primaler Musica mit Ben, einem elfjährigen Schlagwerker, gesprochen, wie er sich darauf vorbereitet und dann eine Woche nach dem Wettbewerb, wie es ihm ergangen ist. Hören wir mal rein, was Ben uns zu sagen hat.
3: Wenn man bei Primaler Musiker antritt, dann braucht man schon lange zum Üben. Weil man kann die Stücke jetzt nicht einfach so in einem Monat so perfekt spielen, dass man das beim Prima Musiker einfach vorspielen kann. Man muss dazu auch ein gewisses Talent jetzt, sage ich mal, vielleicht haben, damit es einem leichter fällt. Es ist schon ein gewisses Gefühl nach dem Prima, dass du dann froh bist, dass es endlich vorbei ist. Weil man hat vorher ganz viel geübt, weil man sich dann etwas Schönes erhofft. Was dann auch passiert und wenn du dann auf der Bühne stehst dort und das spielst, dann ist es irgendwie so ein komisches Gefühl, wo du ein bisschen unter Druck stehst auch. Gut,
1: das heißt, du warst schon einmal dabei. Du trittst jetzt ja. morgen in dem Fall
3: mhm.
1: zum zweiten Mal an mhm. oder zum dritten Mal?
3: Ich trete, wenn ich jetzt die Combo auch dazu zähle, zum sechsten Mal an. Zum sechsten Mal trittst du mhm. schon an. Wie alt bist du?
1: Elfeinhalb. Elfeinhalb und zum sechsten Mal dabei. Sehr cool. Und wie geht
3: es dir jetzt wirklich konkret einen Tag vor dem Wettbewerb? Ja, man ist aufgeregt. Man hat eigentlich keine Lust mehr zum Üben. Man sollte vorher auch nicht mehr so viel üben, weil man sollte nur mehr ein paar Durchläufe machen. Und am Tag, vom Primale, vom Primale, also am Tag des Primale Musikers. Auch nie, keine Durchläufe mehr machen, weil den einen Durchlauf, wo man die ganze Energie reinsteckt, wo man unter Druck steht, das ist eigentlich immer die, die beste Version von dem. Wie gestaltest du jetzt den heutigen Nachmittagabend noch bis zur, zum Auftritt hin? Wann ist dein Auftritt? Morgen? Morgen am Vormittag so um elf, 11, um mhm. 11.40 Uhr oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, Was machst du jetzt entspannt? für dich noch zum Entspannen? Naja, ich werde noch Klavier üben, weil es ist mein zweites Instrument. Äh, dann werde ich mich, weil ich gehe morgen nicht schule, weil ich äh, in der Früh durch mich noch so ganz ein bisschen so ein paar Teile, die ich glaube, dass ich sie rausüben muss noch kurz und sonst äh, mich hauptsächlich nicht mit Musik beschäftigen, dann dort ein bisschen einspielen, weil, wie schon gesagt, die Version, die ich dort spiele, da stecke ich die ganze Energie rein. Wenn ich jetzt vorher was spiele, dann bin ich beim zweiten Mal nicht so konzentriert.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, schön. Danke und toi, toi, toi für morgen. Dein Wettbewerb ist jetzt fast eine Woche her. Mhm.
3: Erzähl, wie war's? Nach dem Primaler Musiker. Sehr hoch war ich weil es endlich vorbei war. Ich war vor dem Primula Musiker, als ich dort war, weil ich habe um 11.40 Uhr gespielt und um 11 Uhr war ich dort, diese 40 Minuten lang draußen geschwitzt. Ich bin auf der Stiege rauf, runter, rauf, runter. Dann habe ich Traubenzucker gegessen. Ich war froh, richtig froh, als es dann vorbei war und als dann auch das Ergebnis gekommen ist halt. Und wie ist das Ergebnis? Ja, erster Preis mit Berechtigung zum Bundeswettbewerb. Ja, sehr gut. Herzliche Gratulation. Und jetzt ist einmal ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, und, und ich habe bis heute nicht geübt. Ich wollte
1: jetzt gerade fragen, wann startest du wieder mit Üben? Heute. Heute, okay. gut. Also ich durfte Woche, bis heute gar nicht üben. eine Woche Übeverbot kriegst. Ja. Als Belohnung. Hi. Sehr gut. Ja, schön. Und wann ist der Bundeswettbewerb? Nein, der Landes ist im Mai.
3: Doch, Bundeswettbewerb.
1: Im Mai, auch in Graz, Auch in Graz, ja. Ja, ja cool. Eine ganz schöne Anspannung, die da im Vorfeld zu hören ist und eine extreme Erleichterung danach. Ben war mit seinen elf Jahren ja schon sechsmal dabei und er hat erzählt, er war in verschiedenen Kategorien dabei. Was gibt es da also zu sagen dazu? Welche Kategorien haben wir da?
2: Die Kategorien wechseln jährlich. Wir haben ein Jahr die Bläser und Schlagwerker solistisch. In diesem Jahr ist es so, dass wir solistisch haben: Blockflöte, Euphonium, Tenorhorn, Fagottflöte, Horn, Klarinette, Oboe, Posaune, Saxophon, Trompete, Flügelhorn, Tuba und Schlagwerk. Und kammermusikalisch haben wir Kammermusik für Akkordeon, Klavier, Streichinstrumente, Vokalensembles, Zupfinstrumente und seit ein paar Jahren gibt es das Ensemble Kreativ. Und im nächsten Jahr sind alle diese Instrumente, die heuer kammermusikalisch sind, wieder solistisch unterwegs und umgekehrt. Alle Instrumente, die heuer solistisch sind, sind im nächsten Jahr dann wieder kammermusikalisch beim Wettbewerb zugelassen und das wechselt alle zwei Jahre.
1: Es gab verschiedene Austragungsorte hier in Graz für Bremerler Musiker, am Konservatorium, an der
2: Kunstuniversität
1: und es gab dazu auch Livestreams. Und wir hören nun kurz rein, wie es einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergangen ist. Welche Instrumente hören wir jetzt?
2: Wir werden hören Klarinette, Waldhorn und Tuba.
1: Schaut es jetzt eigentlich aus mit den Ergebnissen? Was hat dieser Landeswettbewerb in der Steiermark jetzt ergeben? Es waren ja, glaube ich, zwei Wochenenden, an denen gespielt wurde. Kannst du uns dazu irgendwas sagen?
2: Insgesamt hat der Wettbewerb an sieben Wertungstagen stattgefunden. Das Erfreuliche ist heuer, wir hatten wieder einen Zuwachs an Anmeldungen. Wir konnten die Teilnehmeranzahl etwas steigern. Und die Auswertung hat jetzt ergeben, von diesen 237 Wertungen, das hat jetzt nicht mit, nichts mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu tun, sondern Wertungen, Kammermusik sind ja teilweise mehrere Teilnehmerinnen, müssen sein mindestens zwei oder drei. Dadurch hat man eine höhere Teilnehmerinnenanzahl. Und von diesen Wertungen haben wir 38 Wertungen, die zum Bundeswettbewerb kommen, 51 Wertungen mit einem ersten Preis mit Auszeichnung, 84 Wertungen haben einen ersten Preis, 56 Wertungen einen zweiten Preis und 8 Wertungen einen dritten Preis. Also man sieht, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich wirklich wunderbar auf den Wettbewerb vorbereitet und die Steiermark wird sich auch beim Bundeswettbewerb heuer in der Steiermark sicherlich bestens präsentieren können. Dieser findet übrigens vom 18. Mai bis zum 29. Mai vorwiegend in den Räumlichkeiten der Kunstuniversität Graz statt. Und dazu auch eine Einladung, es gibt ein Eröffnungskonzert für diesen Bundeswettbewerb und dieses findet am 18. Mai um 11 Uhr im Minoritensaal in Graz statt. Dort werden ausgewählte steirische ähm, ehemalige Primaler Musiker-Preisträgerinnen und Preisträger spielen und es wird auch ein schöner Festakt sein anlässlich des Eröffnungskonzertes mit Politprominenz inklusive Landeshauptmann Christopher Drexler.
1: Ja, das sind ja beachtliche Leistungen, die da erzielt wurden und eigentlich jetzt mit dem Bundeswettbewerb ein gutes Ziel, auch einmal vor großem Publikum in einem großen schönen Saal zu spielen. Ich glaube, das ist wieder eine gute Herausforderung für alle Kandidatinnen und Kandidaten, die teilnehmen oder weitergekommen sind zum Bundeswettbewerb.
2: Absolut. Und unsere steirischen Preisträgerinnen und Preisträger, die werden bei unserem Preisträgerkonzert am um 17. April um 17 Uhr in der Grazer Oper auch äh, ihre Leistungen zum Besten geben. Ein bunter Querschnitt durch alle Wertungskategorien wird dort auftreten, von klein bis ganz groß und alle ersten Preisträgerinnen und Preisträger bekommen auch dort ihre Urkunden überreicht und für alle, die einen ersten Preis mit Auszeichnung oder mit Berechtigung haben, die bekommen dann noch zusätzlich einen kleinen Pokal.
1: Ja, eine wunderschöne Belohnung, eigentlich in so einem Alter schon auf der großen Bühne der Grazer Oper zu stehen. Ich glaube, das haben sie sich dann verdient.
2: Das ist für jeden wirklich eine tolle Geschichte. Ich glaube, davon profitiert man dann wirklich ein Leben lang von diesen Erinnerungen und von diesen Erfahrungen.
1: Genau, das glaube ich auch. Wir haben vorher schon von verschiedenen beteiligten Personen gesprochen, von den Teilnehmerinnen, Lehrenden, von den Eltern. Es gibt aber noch andere, die einen wichtigen Part innehaben, und zwar die Korrepetitorinnen und Chorepetitoren, die am Klavier begleiten. Ich habe mit Renata Lima gesprochen. Sie durfte auch heuer in ihren Musikschulen, wo sie unterrichtet, wieder ein paar Kinder begleiten. Hören wir kurz welche Rolle der Korrepetitor, die Korrepetitorin innehat.
4: Ich heiße Renata Lima. Ich unterrichte zurzeit in zwei Musikschulen in der Steiermark. Ich bin in der Musikschule Murau und in der Musikschule Karlsdorf. Und in beiden Schulen bin ich als Korrepetitorin tätig. Und dazu gehört natürlich die Korrepetition von Prima La Musica, Kandidatinnen und Kandidaten. Und ich finde immer sehr spannend, ähm, Schülerinnen und Schüler für Primala Musica zu begleiten, weil es ist eine besonders intensive Vorbereitungsarbeit und es gibt eine intensive Phase der Vorbereitung. Und ich finde das auch sehr wichtig, weil ähm, bei primaler Musiker es geht nicht nur darum, die alle Töne richtig zu treffen und alles richtig zu spielen, sondern auch Persönlichkeit zu zeigen und äh, eine eigene Interpretation zu zeigen. und natürlich man wächst zusammen. Ich finde auch sehr positiv, dass in den meisten Fällen äh, Begleitungen in Form von Playbacks nicht erlaubt sind. Sondern man braucht einen Korrepetitor, eine Korrepetitorin und das ist auch ein Mensch. Das heißt, man mit jeder Probe, man wächst zusammen, man macht äh, Sachen aus, wie man spielt und das ist für Schülerinnen und Schüler eine sehr wertvolle Erfahrung. Und ich äh, ich merke, dass die Vorbereitung einfach eine andere ist, äh, wie zum Beispiel für normale. Klassenkonzerte oder, oder andere Prüfungen innerhalb von der Musikschule. Für Primala Musiker, das wird einfach ernster genommen und, und ich finde die Arbeit einfach sehr spannend. Es ist auch besonders schön, dass ich als Korrepetitorin ähm, den Schüler oder die Schülerin einfach in dieser besonderen Situation ähm, einfach helfen kann. Durch jede Probe, wir spielen mehr zusammen und ich kann auch durch mein Spiel helfen, wo ich merke, okay, der braucht ein bisschen mehr Input oder, oder mehr Tempo oder weniger Tempo, was auch immer. Ich kann natürlich dann das Kind unterstützen und das ist sehr schön. Und natürlich durch diese Vorbereitungsphase, durch die Probenphase, man, man wächst als Team und ähm, ich merke die Schülerinnen und Schüler, sie werden auch weniger nervös. Auf einmal sind sie nicht komplett allein auf der Bühne, sondern es ist jemand da, den sie kennen. Und äh, ich glaube, das nimmt auch äh, ein wenig Nervosität weg. Es ist anders, als wenn sie komplett allein auf der Bühne sind. Und wenn wir gut geprobt haben, dann sie wissen was ich tun, wie ich spiele. Und ich finde, das ist für sie auch eine positive Erfahrung. Robert,
1: du warst als Vorsitzender an allen Tagen des Wettbewerbs dabei und hast mit den Juroren, weitere sehr wichtige Beteiligte in diesem Wettbewerb gesprochen. Was gibt es dazu zu sagen, zu erzählen?
2: Die Auswahl der Jurorinnen und Juroren ist uns in der Steiermark sehr, sehr wichtig. Es geht nämlich darum, wir wollen die Kinder und Jugendlichen nicht irgendwie nur bewerten, sondern wir wollen sie auch entsprechend fördern. Wenn sie musikalische Ambitionen haben, musikalisch weiterzukommen, dann ist es ein sehr wichtiger Bad, dass die Jurorinnen und Juroren den Kindern Tipps geben, Empfehlungen mitgeben auf ihren weiteren musikalischen Lebensweg. Und die Auswahl der Juroren ist wirklich eine sehr wichtige Aufgabe, denn man muss genau schauen, wer kann pädagogisch sich hineinfühlen in die Rolle der Kinder und Jugendlichen, die beim Wettbewerb auftreten. Und es geht einfach darum, dass wir dann in den Beratungsgesprächen, die für alle eigentlich beinahe verpflichtend sind, also man wünscht sich, dass alle kommen und es war wirklich so, dass heuer auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen sind. Diese Beratungsgespräche finden eben für die Teilnehmer statt, mit dem Lehrer zusammen. Und da geht es darum, dass man wirklich ein sehr wertschätzendes Feedback gibt was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut gemacht haben, aber auch Tipps mitgibt für die weitere Entwicklung. Wenn man vielleicht Schwächen gesehen hat, dass man auch auf diese hinweist und Tipps gibt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das habe ich selbst miterlebt, waren dann sehr, sehr froh, dass sie Tipps bekommen haben und sie haben dann auch schon die, die größeren Formen nachgefragt, ähm, bei gewissen Themen, äh, wie die Juroren das sehen und, und welche Tipps sie parat hätten. Also das ist eigentlich ein wichtiger Faktor, das kann man so sehen, als kommt man zu einem Meisterkurs hin, zu, einer, zu einem Meister, man spielt vor und man bekommt dann quasi Tipps für den weiteren Weg. Bei den top zum Bundeswettbewerb ist man natürlich auch darum bemüht, dass die noch besser werden und da gibt man auch dann schon gezielt spezielle Tipps. Für die Weiterentwicklung hin zum Bundeswettbewerb.
1: Ja, und du hast ja an einem Tag mit ein paar deiner Jurorenkollegen gesprochen?
2: Ich habe mit drei Juroren gesprochen, mit Robert Graz, er stammt aus Großarl, er unterrichtet am Musikum in Salzburg Tuba, hat beinahe 60 tuba und tuba von ganz klein bis ganz groß. Dann mit Norbert Salvenmoser, er ist Posaunist unterrichtet am Mozarteum in Salzburg und ist Musikschuldirektor in Wörgl. Und Professor Thomas Eibinger, er ist Posaunist, unterrichtet Posaune an der Kunstuniversität Graz und ist auch Institutsvorstand vom Institut 4 der Kunstuni. Ich möchte jetzt einfach kurz fragen, ähm, Rupert Graz, was ist für dich Prima der Musiker? Also Prima
5: Musiker ist für mich ein gutes Ziel für unsere jungen Musikerinnen und Musiker und ich bin ein Tuberlehrer in Salzburg und für mich ist total wichtig, dass ich mit meinen Schülern, egal mit wem, dass ich immer eine Zielfrage habe. Und Primala Musiker ist für mich, also für ausgewählte Schüler, dass die dabei sind, ist für mich eigentlich ein Pflichttermin. Also jeder, der was das Potenzial hat, da mitmachen zu können, versuche ja, dass ich mit dem
2: mitmache. Norbert Salvenmoser. Ähm, der erfahrenste ähm, Jura in dieser Runde. Ähm, Norbert, wie hat sich Primaler Musiker in den letzten Jahren, Jahrzehnten mitentwickelt? Ich nehme an, du bist schon sehr, sehr lange im Geschäft, seit vielen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten schon als Jura tätig. Wie hast du so die Entwicklung mitverfolgt? Oder was ist für dich auffallend in der Entwicklung? Gab es eine bessere, eine Weiterentwicklung? War es ein Rückschritt? Wie würdest du das Ganze beschreiben und analysieren?
5: Also lieber Robert, ich bin wirklich schon seit vielen Jahren mit Teilnehmenden dabei und auch schon viele Jahre als Juror eingeladen, was mich sehr freut, hier in Graz, in Oberösterreich, Niederösterreich und so weiter und ich stelle einfach eine enorme Aufwärtsentwicklung fest, was für die jungen Menschen natürlich eine große Herausforderung darstellt weil sie mit jedem, jedem Turnus noch besser werden sollen sozusagen. Aber das ist ja auch das Ziel von Prima Musiker, Musica, den jungen Menschen ein Ziel zu geben, an dem sie sich ermessen können. Und so wird Prima Musiker Musica zu einer Win-Win-Situation, weil allein der Umstand, dass man ganz effizient und ganz konzentriert auf so ein Ziel hinarbeitet, bringt den jungen Menschen einfach äh, unvergleichlich schneller und, und äh, zielführender weiter. Wunderbar.
2: Thomas Aiwinger, Professor für Posaune an der Kunstuniversität Graz und auch Institutsvorstand. Was bedeutet primala Musiker für die Kunstuniversität im Speziellen?
6: Ja, für die Kunstuniversität ist es sehr interessant, mitten in diesem Wettbewerb zu sein, dass man quasi einen Blick auf die Basis wirft, die ja im Idealfall unsere jungen Talente, musikalischen Talente für unsere Zukunft auch an die Universität bringen könnten. Und zweitens ist es auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, als Professor mit den Kolleginnen und Kollegen in den Musikschulen in Kontakt zu treten, um auch die Zusammenarbeit äh, zu intensivieren und auch äh, teilweise gibt es ja Berührungsängste äh, zwischen den Institutionen. Man glaubt, die Universitäten sind sehr elitäre Institutionen und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass auch die Universitäten, den Schritt in diese Richtung unternehmen, um auch den Jugendlichen die Möglichkeiten zu bieten, in einem quasi äh, gemütlicheren Rahmen, ohne diesen äh, universitären Stress, ähm, vorzuspielen, die zu hören und auch schon äh, in Kontakt zu treten.
2: Rupert, ähm, was würdest du jungen Leuten mitgeben in der Vorbereitung zu Primmeler Musiker? Was muss unbedingt sein? Was sollte passieren? Oder was sind so die wichtigsten Tipps und Tricks, die du auch deinen Schülern, Schülerinnen und Schülern weitergibst? Ja, wichtig ist einfach das Üben. Gell?
5: Und dass der Schüler das auch wirklich selber will, dass nicht die Eltern das wollen oder der Lehrer. Es ist einfach total wichtig, dass alle an
2: einen Strang ziehen. Norbert, was sind deine Wünsche an Primaler Musiker für die Zukunft?
5: Es ist heuer, glaube ich, schon mehrfach... Auf für mich hörbar gewesen von Verantwortungsträgern das Motto, dass die Musik im Mittelpunkt stehen muss und das haben wir auch hier jetzt in Graz sehr gepflegt, dass wir immer wieder in der Beurteilung die musikalische Darbietung und die musikalische Persönlichkeit vor irgendwelchen technischen Gegebenheiten beurteilt haben und, und das halte ich für die Zukunft, für das Wichtigste, dass wir junge musikalische Talente bestätigen und in ihrer Weiterentwicklung fördern und unterstützen. Gut, danke. Thomas Eibinger, gibt es an der Kunstuniversität spezielle Programme,
2: um jugendliche Talente besonders zu fördern und weiterzuentwickeln? Wenn ja. ja, welche?
6: Ja, es gibt es schon immer seit langer Zeit schon diesen Hochbegabten Lehrgang und den Vorbereitungslehrgang. Das heißt, die Hochbegabten können wirklich schon im quasi Kindesalter beginnen, hier bei uns bei ZKF Lehrenden, renommierten internationalen ZKF Lehrenden, äh, zu studieren im Hochbegabten Studiengang. Der geht bis zum 15. Lebensjahr, glaube ich. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Vorbere äh, Vorbereitungslehrgang für das Studium bis zum 21. Lebensjahr, wenn ich mich jetzt recht Erinnere oder das 19., das muss man schauen, ich glaube das 19. ist es, den Vorbereitungsstudienlehrgang zu besuchen. Da führt dann schon wirklich ins Studium rein, ähm, gibt es auch schon kleine Wahlfächer, Pakete, die besonders auch entgegenkommen für die Studierenden, dann sind um die auch die theoretischen Kenntnisse zu erlangen, um dann die theoretische Zulassungsprüfung auch positiv absolvieren zu können.
2: Für die Podcast hörer ZKF steht wofür?
6: ZKF steht für zentrales künstlerisches Fach. Meine
2: Herren, ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für eure Arbeit und ich freue mich schon wieder auf den nächsten gemeinsamen Wettbewerb Primaler Musiker hier in der Steiermark. Dankeschön.
1: Da waren jetzt wertvolle Tipps und Tricks dabei in diesem Gespräch. Wie schaut es jetzt aber auch aus mit der Bewertung? Welche Parameter sind da wichtig? Worauf muss man schauen als Lehrender? Worauf muss man hinarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern?
2: Das Allerwichtigste, und das zieht sich durch alle Wertungskategorien, ist der Klang. Es soll einfach wirklich schön klingen. Man muss gern zuhören wollen. Wenn der Klang dem Instrument entsprechend schön ist, dann ähm, hat man schon das Wichtigste erreicht. Zusätzlich kommt dann noch dazu die Artikulation, dass man Töne wirklich kurz, lang, spielt und alles was dazugehört. Die Phrasierung ist ein sehr wichtiger Part. Ähm, Intonation natürlich auch bei den Instrumenten immer wieder sehr heikel, aber das wissen wir Profimusiker genauso. Mit Intonation kämpft man eigentlich ein Musikerleben lang, mhm. aber ist natürlich schon wichtig, dass man relativ gut intoniert. Intonation ist aber auch in einem sehr wichtigen Wechsel, Wechselspiel in einer Wechselwirkung mit dem Klang, wenn der Ton schön klingt, speziell bei den Blasinstrumenten, dann ist man im Zentrum und dann ist eigentlich die Intonation auch schon relativ gut. Und der letzte wichtige Parameter, der fünfte Punkt, ist die Dynamik, dass man nicht nur alles in einer Einheitslautstärke spielt, sondern dass man wirklich versucht von leise bis sehr laut zu spielen, dass man auch Farben hineinbringt und dass das musikalisch wertvoll gestaltet wird. Ich sage das meinen Schülerinnen und Schülern immer so, ihr müsst einfach eine Geschichte erzählen und dass man den Zuhörer wirklich packt und dass man gerne zuhört.
1: Man sagt also, die Musik steht im Mittelpunkt und nicht unbedingt nur die technischen Gegebenheiten, weil wir kennen das von den Schülerinnen ja oft, dass sie die Krise haben mit allen richtigen Tönen, aber so wie du sagst, wenn eine Geschichte erzählt wird und wirklich musiziert wird, ist vielleicht der eine oder andere falsche Ton auch nicht ganz so schlimm, oder?
2: Richtig. Das Wichtigste ist einfach, dass die Kinder und Jugendlichen drüberstehen, dass sie nicht Stücke spielen, die technisch zu schwierig sind, mhm. sondern es ist wirklich ein heißer Tipp und das zieht sich durch alle Wertungskategorien. Wenn man einfachere Stücke spielt und da absolut drüber steht und diese Stücke wirklich schön musiziert mit allem, was dazugehört, dann ist es viel, viel wertvoller und man kommt auch viel weiter nach vorne in den Preisringen. Wobei... Ich dazu sagen muss als Lehrender selbst, der Preis ist nebensächlich, ist natürlich schön, wenn ein schöner Preis rauskommt, aber ich sage immer, der Weg ist das Ziel und das stimmt absolut und das höre ich auch immer wieder von Lehrenden, die Schüler zum Wettbewerb schicken, dass das, was in der Vorbereitungszeit erlernt wird, das Wichtigste ist. Das können die Schülerinnen und Schüler mitnehmen, davon profitieren sie wirklich ein Leben lang und wenn man ein tolles Ziel hat und der Wettbewerb ist wirklich ein großes Ziel, dann arbeitet man viel konzentrierter, viel eifriger, viel intensiver und es schaut innerhalb kürzester Zeit viel, viel mehr heraus. Und das, glaube ich, beschreibt auch eine Dame, wo du ein Interview geführt hast, die Daniela Kahner.
1: Genau. Sie hat auch schon seit Jahren immer wieder Hafenschülerinnen und Schüler beim Wettbewerb und sie arbeitet sehr intensiv mit diesen Schülerinnen und Schülern im Vorfeld. Wir hören jetzt kurz, was sie zu sagen hat.
7: Ich unterrichte seit ungefähr 20 Jahren in den Musikschulen Murau und Fonstau in der Obersteiermark. Von Beginn an bin ich auch mit meinen Schülerinnen zu Wettbewerben gefahren. Die Teilnahme ermöglicht eine Motivation, die in der Form im Alltag schwerer möglich ist. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen dabei oft über sich selbst hinauswachsen. In der Vorbereitung und dann beim Wettbewerb gibt es immer wieder Highlights, inspirierende Momente und man merkt die musikalische Steigerung. Aber auch in der darauffolgenden Zeit erkennt man meistens eine konstruktivere Arbeitsweise durch dieses zielorientierte Arbeiten, ein professionelleres Auftreten und so weiter. Vor allem für die, die sich in ihrem eigenen Umfeld schon bewährt haben, es ist auch eine gute Gelegenheit, dieses gemütliche Nest der Musikschule, das Bekannte zu verlassen und neue Herausforderungen anzunehmen. Also zählt man in der eigenen Instrumentalklasse schon ein bisschen zu den Heroes, was ja auch eine tolle Leistung ist, aber manchmal doch zum Zurücklehnen einlädt, erweitert dieses Zusammentreffen mit neuen musizierenden und vielen weiteren ausgezeichneten Werken den eigenen Horizont. Die größte Schwierigkeit bei Wettbewerben sehe ich darin, den Kindern zu vermitteln, dass der gegangene Weg, die erarbeitete Leistung, die neue musikalische Erfahrung der wahre Gewinn ist. Es ist nicht diese eine Zahl, die dann schlussendlich auf der Urkunde vor dem Wortpreis dabei steht. Das, was sie gelernt haben. Ihre musikalische Überzeugung, die Ausdruckskraft und ihr Fortschritt, der bringt sie weiter. Und das ist weder eine Momentaufnahme, noch lässt es sich in einer Zahl ausdrücken. Darum sind die begleitenden Beratungsgespräche für mich der wichtigste Teil des Wettbewerbs. Sie ermöglichen ein differenzierteres Bild des Gehörten und können den Musizierenden viel mehr Feedback bieten. Dabei ist auch viel Gespür- und Fingerspitzengefühl gefragt. Somit liegt es sehr in unserer Verantwortung, als Primerler Musiker eine schöne, positive und inspirierende Erfahrung zu machen.
1: Mit einer Dame habe ich während unserer Erasmus-Plus-Reise in Porto ein wenig geplaudert. Und als ich dir, Robert, davon erzählt habe, wer das ist, hast du sie, glaube ich, die Miss Primerler Musiker genannt?
2: Ja, ich habe sie tituliert die Miss Primaler Musiker, denn ich glaube, sie ist in der Steiermark eine Dame, die wirklich am öftersten und am längsten bei Primaler Musiker angetreten ist, Irina Vaterl. Sie spielt zwei Instrumente, ihr Hauptinstrument ist Klavier und Flöte ist das zweite Instrument. Und sie war jährlich nicht nur einmal bei Primaler Musiker in einer Wertungskategorie, sondern sie hat das voll ausgeschöpft. Mittlerweile wurde es reglementiert auf zwei Wertungen, zu ihrer Zeit war das noch nicht reglementiert und sie ist auch teilweise in vier, fünf Wertungen mit angetreten, auch als jugendliche Klavierbegleiterin. Und ich glaube, Irina Vater kennt den Wettbewerb wirklich in- und auswendig und nicht nur den Landeswettbewerb, sondern sie war auch vielfache Bundessiegerin solistisch und kammermusikalisch und jetzt hören wir, was Irina uns über den Wettbewerb zu sagen hat.
1: Genau, denn mittlerweile unterrichtet sie und schickt auch ihre Schülerinnen und Schüler zum Wettbewerb und war sogar schon als Jurorin tätig. Also hören wir, was sie zu sagen hat. Mein Name ist
0: Irina Vatterl, ich bin aus Graz und ich unterrichte am Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium und im Bereich der Vorbereitungsklasse und hochbegabten Lehrgang an der Kunstuniversität Graz. Ich war selbst sehr oft Primala Musiker Teilnehmerin. Meinen ersten Wettbewerb habe ich 2000 gemacht und es ist dann eigentlich bis 2009 durchgegangen. Also es gab kein Primerler Musiker freies Jahr und ich habe in verschiedensten Kammermusikformationen mitgewirkt, aber auch als Solistin. Meine Instrumente sind und, und waren Klavier, aber auch Querflöte. Und für mich war Primella Musiker sozusagen immer der Fixpunkt im Jahr. März war für Primella Musiker reserviert. Und ich kann mich erinnern, dass ich in manchen Jahren auch durchaus in mehreren äh, Gruppen und mehreren Instrumentalformationen mitgespielt habe. Eben durch diese äh, doppelte Instrumentenwelt von Klavier und Querflöte. Und auch natürlich Kammermusik. Meine Geschwister... Und Cousin und Cousins waren auch immer bei Brümler Musiker dabei. Schwester ist äh, Pianistin und, und Geigerin, die Und die jüngere Schwester auch mit der Geige. Und Cousin und Cousine sind auch Streicher. Also wir waren <lacht> sehr stark vertreten. Und bei all diesen Streichern in der Familie durfte ich auch die jugendliche Klavierbegleitung übernehmen. Also ich habe in, in verschiedensten Formationen da mitgewirkt. Was mir damals als Schülerin und jetzt als Lehrerin bei Brimweiler Musiker wichtig ist und auch immer sehr positiv aufgefallen ist, ist diese ähm, Feedback-Kultur, die eine große Rolle spielte und spielt. Das ist, glaube ich, für die Entwicklung von Musikerinnen und Musikern absolut wichtig, und eines der zentralsten Dinge, um überhaupt weiterzukommen. Einfach, dass man verschiedene Meinungen hört, verschiedene Tipps bekommt. Oft, oft reicht ja eine Kleinigkeit aus und es öffnet sich eine, eine neue Welt. Und das ist etwas, was ich auch jetzt als Lehrerin sehr schätze, wenn ich äh, Schülerinnen und Schüler für den Wettbewerb vorbereite, und, und dann eben zum Beratungsgespräch mit ihnen gehen kann, beziehungsweise, wie es jetzt in den letzten Jahren war, den äh, Beratungsbogen, den Feedbackbogen äh, geschickt bekomme. Weil so sehen auch äh, die Schülerinnen und Schüler, dass vieles Geschmackssache ist, Interpretationssache und vieles aber auch von allen ähnlich gesehen wird, ich denke, das ist für die Entwicklung von Ihnen sehr wichtig. Ich bin jetzt seit 2017 Lehrerin und habe eigentlich von mehr oder weniger von dort weg immer äh, Privileg Musiker Beiträge gehabt. Einfach weil ich merke, dass ich diese Begeisterung, die ich selbst immer hatte und habe, für den Wettbewerb auch an meine Schülerinnen und Schüler weitergeben kann. Also die, die, die freuen sich jedes Jahr drauf. Und eine siebenjährige Schülerin hat mich jetzt schon gefragt, ja darf ich nächstes Jahr, März 2024, wieder spielen? Ich möchte unbedingt. Und das ist, ähm, das ist einfach ein positives Erlebnis, was sie mitnehmen. Ich habe noch eine weitere <lacht> Sichtweise auf Brümeler Musiker, und zwar ist es die der Jurorin. Ich durfte bereits beim Landeswettbewerb äh, in der Jury sitzen, in der Steiermark und dieses Jahr werde ich in, in Kärnten dabei sein. Und das ist auch wieder was ganz was Spannendes für mich, weil einfach sehr, sehr viele Jurykollegen dabei waren, die mich noch von früher kennen als Teilnehmerin. Und jetzt hat diese, diese neue Rolle und diese Aufregung positive Aufregung bei den, bei den Kindern zu sehen, das ist noch einmal ein ganz ganz spezielles Gefühl für mich. Und es ist wirklich, wirklich spannend zu hören, wie unterschiedlich Kinder schon im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren, also Gruppe A, wie, wie unterschiedlich die ans Instrument herangehen, an die, an die Stücke oder auch das Auftreten. Für manche ist es so wirklich, wo man merkt, das ist was natürlich ist und eine Freude. Andere wiederum, die die zittern ein bisschen. Also das jetzt noch einmal von der Juryseite zu sehen. Und mir macht es eben Spaß, weil ähm, weil ich mich noch selbst sehr in der Teilnehmerposition auch spüre. Und ich glaube dadurch auch viel ähm, an Empathie und natürlich Urteilsvermögen klarerweise, aber einfach das mit, mitfühlen kann, diese, dieses Gefühl mit, mitbringen, das macht, macht Spaß. Prümerler Musiker hat jetzt im Vergleich zu früher, glaube ich, noch mehr Sichtbarkeit auch bekommen in den Medien oder eben das Preisträgerkonzert in der Oper. Das ist schon noch einmal so eine, eine, eine Krönung, für den Wettbewerb. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man unbedingt schauen soll, dass es weiter so positiv in die Richtung geht, weil das haben die, die Kinder und Jugendlichen auch total verdient.
1: Abschließend vielleicht noch ein kleines Resümee. Die Vorschau zu dem Konzert in der Oper haben wir schon gegeben. Bundeswettbewerb steht vor der Tür. Robert, abschließend dein Resümee zu dem Wettbewerb hier in der steiermark
2: ich muss sagen, heuer, das Niveau ist wieder hörbar angestiegen. Es freut uns wirklich sehr, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wunderbar vorbereitet zum Wettbewerb gekommen sind und man spürt auch die Freude an der Musik. Natürlich ist ein Wettbewerb eine nervliche Herausforderung, aber es gab keine Zwischenfälle und keine Ausbrüche und insofern freuen wir uns jetzt schon, wenn unsere steirischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Bundeswettbewerb in Graz antreten werden, wir halten jetzt schon allen die Daumen, drücken ganz fest die Daumen, dass sie wirklich toll abschneiden. Und heuer gibt es auch einen Europa Europasonderpreis, gestiftet vom Bildungslandes- und Europalandesrat Werner Amon. Je nachdem, wie dann das Abschneiden beim Bundeswettbewerb sein wird, gibt es aller Voraussicht nach Anfang Juli einen Aufenthalt in Brüssel für ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger. Sie dürfen im Steiermarkhaus ein Konzert spielen und bekommen auch einen Europapreis vom Landesrat in Brüssel überreicht.
1: Also noch ein wunderbares Ziel mehr, das unsere Preisträgerinnen und Preisträger haben, wenn sie beim Bundeswettbewerb gut bestehen. Sehr schön. Vielen Dank, lieber Robert, dass du heute mit mir über Primaler Musiker geplaudert hast. Die nächste Folge von Muse am Mikro gibt es dann im April 2023. Da lassen wir unsere Fachreferentinnen aus der Steiermark zu Wort kommen, also auch die nächste Folge nicht verpassen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne wieder eine positive Bewertung und abonniert unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dankeschön auch an die Agentur das Pod für den Support und die technische Umsetzung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt. Denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören,
6: servus und Baba. Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Cut. Und wer
7: hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.